2: La verdad es que era algo que ya sabíamos. La música, que duda cabe, lo sabemos bien en Milenio 3, es algo mágico. Cada música, cada sintonía, cada sonido, cada lecho sonoro que acompaña a veces ciertas palabras, significa algo. Adereza, quita, da coloca diferentes elementos... ...directamente en la mente del receptor... ...la música en el fondo nos hace... ...viajeros de diferentes universos... ...puede provocar nostalgia... ...puede darnos un... ...calambrazo de alegría... ...puede haber tristeza, ¿por qué no... ...puede haber pura emoción indescriptible, inefable... ...imposible de alcanzar con las palabras... ...y sobre todo esto... ...este tipo de emociones... ...las que no se pueden describir con palabras... ...son las que... ...y probadlo por favor... ...le llegan a embargar a uno... ...en esos enclaves sagrados... ...cuando uno... ...con los cascos... ...conecta... ...con unas músicas que son acordes... ...a ese entorno... ...Javier Sierra ha hecho un trabajo fantástico... ...ha hecho un trabajo, un cuaderno sonoro excepcional yo le propuse que hiciese esos reportajes y creo que, que es para quitarse el sombrero, sinceramente porque hay cosas que emocionan, que llegan, que están ahí que no son muy conocidas pero voy a contar un pequeño secreto, ¿por qué no? y además lo vamos a hacer con esta canción que es tan especial esa estrella del norte de platino del maestro Michael Field. compañía de mi pequeña alma escucho muchas veces esta música y otras y noto y percibo y estudio sus reacciones hasta los bebés de tres meses son capaces de sentir cosas con la música ellos que saben de la magia de la vida mucho más que nosotros también comprenden que la música les llega al pecho al corazón y a los huesos recuerdo ahora hace unos cinco o seis años ...cuando le mostré a Javier Sierra... ...un pequeño aparatito... ...el iPod... ...que entonces tenía sus primeras versiones... ...a mí me lo había enseñado Carmen... ...que ya lo tenía... ...y empecé a utilizarlo... ...torpemente, como hago yo siempre en las cosas tecnológicas... ...pero descubrí que eso de escuchar a Oldfield... ...escuchar... ...a Yamichele Jarre, ...escuchar a Dirk and Dance... ...escuchar a Alan Parsons... ...escuchar... ...a Pink Floyd... ...en determinados sitios con calidad digital podía ser una experiencia no es escuchar música, no es abrir la conciencia en el lugar exacto y empecé a viajar por España y por el mundo siempre con mis cascos y con mis músicas especiales y yo sentí, amigos estaré loco, ser un Quijote, no lo sé que se me insuflaba el alma que conectaba con algo que entendía algo que no era capaz de verbalizar Y a veces siento eso, cuando llegan los datos de audiencia y son buenos, y cuando no son tan buenos, pues también, porque sois muchos, muchísimos. Os daré un dato. En el último EGM, y sobre todo yo valoro muchísimo el EGM también, que suponen esos millones de descargas, ese millón amplio de descargas al mes en Internet, ese experimento universal de este programa, pero yo os digo que cuando veo, por ejemplo, que nuestro programa supera el 50%, 55,8 de ser, 55,8 de porcentaje de audiencia en nuestra franja, yo siento una emoción indescriptible, increíble, después de 11 temporadas. Con esta música os lo digo, gracias por seguir a la nave, gracias por estar con nosotros, gracias por no cansaros de nosotros, gracias por hacer que este trabajo, este oficio, esta forma de ser, tenga un sentido. Porque no vale la pena aprender si no aprendemos todos. Porque no vale la pena sentir emociones nuevas si no lo hacemos juntos. Porque no merece la pena tanto el misterio si no investigamos entre todos. Por eso este programa es mucho más que un programa. Por eso este programa es una familia. Por eso somos de esa forma, difícil de definir. y recuerdo los ojos de Javier Sierra abiertos como platos en otro subterráneo estábamos en la profundidad de la Toscana de Italia concretamente en un lugar repleto de objetos etruscos y yo le puse a Alan Parsons en ese objeto que él no conocía y él miró una vasija antiquísima con rostro de difunto, con rostro cadavérico y escuchó aquella música Lucifer de Alan Parsons y notó Javier por vez primera que una escultura le hablaba y dijo, Eureka, lo encontré esto va a ser mi forma de abrir la conciencia y os aseguro que nunca hemos dejado de hacerlo, os invito a que practiquéis, sí esta forma de entender la música mágica no os vais a arrepentir jamás ¿Queréis una cosa más? Preparaos, 9 de junio, es la fecha. ¿Para qué? Iremos dando información. Pero ya me froto las manos. 9 de junio, Milenio 3. En fin amigos, que no podemos estar más contentos. Vamos con mensajes Carlos, prepara ahí la cartuchera de sensaciones que quiero saber cómo han sentado sobre todo los silbidos de la muerte.
0: Pues sí que han llegado muchísimos comentarios, eh. Las eh, sensaciones están a flor de piel, por ejemplo. Aunque sobre todo
2: con esos silbidores que, que, que es que era terribles esos silbatos, eran me ha puesto la carne de gallina, Carlos, no es a ti. No solo a ti, eh, al
0: resto de, de oyentes desde luego también. Por ejemplo, a Pedro nos decía, uff, menudos gritos. Juan Miguel decía, por Dios, ¿qué ha sido eso? ¿A quién estaban matando? Álvaro Ramaju, wow, me quedo de piedra con los sonidos de Milenio 3, impresionante. Ángel Escolá, el sonido de esos silbatos aztecas me han hecho sentir la muerte riéndose de, de mí a mi propia espalda.
2: ¿Sabes lo que he recordado? Y seguro que Santi también lo ha recordado. Santi Camacho, maestro, buenas noches. Buenas noches, chicas. ¿qué? Eh, ¿Te acuerdas de la famosa, tan traída y llevada psicofonía del infierno?
3: Por supuesto.
2: Yo he podido escucharla en casa entera y yo no sé lo que es. Pero desde luego es algo horripilante. Y ese tono lo tenía un simple silbato de hace 1300 años. Es curioso, ¿eh?
3: Pues sí, la verdad es que eh, es una sincronicidad de algún tipo. Pero es lógico, porque a fin de cuentas eh, ambos documentos, uno que sabemos de dónde procede y el otro que se ha especulado mucho por, con su procedencia, se refieren precisamente a a la muerte, se refieren a la llamada de, de lo más oscuro que nos lleva hacia ese otro lado.
2: Carlos, ¿qué dice la gente?
3: Miguel Ángel también Nuestra
0: comentaba, gente. el silbato de la muerte no era solo un sonido instrumental, eran literalmente alaridos profundos, sobrecogedor. Antonio Comet nos hacía llegar también su comentario, decía que se asemejaban a chillidos, a gritos, una cosa muy rara, como a risas de la muerte, cualquiera sube ahora al dormitorio a oscuras. Oscar Utrilla también nos decía, normal que estremezcan estos sonidos de los silbatos aztecas, parecían gritos, casualidad, como bien dice Iker, lo dudo mucho. David Pardo Moya también comentaba, oyendo estos sonidos de la muerte, mi perrita Nanako se ha despertado asustada, seguramente ha activado algún resorte de su cerebro. Nos han llegado, hay que decir, Iker, muchos comentarios de, de gente que, que decía que sus mascotas... Parecía que se comportaban además frente a estos sonidos de manera insólita, ¿eh? o sea que sí que nos han llegado incluso de, también de gatos. Jonathan Jodar Burgos también nos decía, madre mía, no había sentido nada parecido desde hace mucho tiempo. Impresionante, con tan solo unos silbatos estoy en conexión con una amiga de Jalisco en México y dice que se le han puesto los vellos de punta. Carmen Ramos también nos decía, uff, los silbidos han hecho que me tape la cabeza, parece que los espectros están conmigo aquí en mi habitación. Y para terminar, si te parece Iker, por ejemplo, Malcal nos decía... ...si no dicen que son las palmadas... ...pensaría totalmente que era un pájaro, alucinante.
2: La música, los sonidos siempre tan importantes... ...por cierto que habíamos lanzado una encuesta,
0: ¿verdad Carlos? Sí, vamos a recordar esa encuesta de IkerGiménez.com... ...el debate de la semana en Milenio 3... ...¿podemos conectar con otras realidades a través de la música? Los resultados están así... El sí tiene el 69,4% de los votos y el no, el
2: 30,6%. Hemos viajado por el mundo, hemos sentido algunos lugares de la forma más profunda que se pueden sentir. Y ahora marchemos hacia los ámbitos siempre umbríos, siempre tenebrosos de esa información que es la conspiración. La conspiración e ...incluso los fenómenos anómalos... ...a veces parecen conjuntarse... ...también en curiosa armonía. Porque veréis? Hace una semana escasa... ...nuestras 10 de contacto... ...Facebook, Twitter... ...Google Plus... ...la nave del misterio... ...tengo que repetirlo porque... ...porque es así, si no... ...aquí hay muchos que... ...se hacen pasar por uno y todo eso... ...el único lugar donde tanto Carmen como yo estamos de manera oficial, de alguna forma, y lo lleva todo Guillermo León, es una ampliación de la propia web, de nuestra propia casa, es la nave del misterio. en Facebook, Twitter y Google+. No tenemos ninguna página personal. Bueno, pues esas páginas, donde son como tablones, ¿no? donde se recogen vuestros datos, qué importantes son, Muchas veces cuando enviáis correos electrónicos, ¿cuántas veces surgen de ahí grandes casos? Lo tenemos que agradecer también. Y en este caso, como una reacción en cadena, pasa algo en el sur de España. Claro, es muy interesante el fenómeno, y es que personas que no están conectadas entre sí, en el mail, incluso en cierto momento sin ver las informaciones de unos y otros, vamos recibiendo y luego se va incrementando la cantidad de testimonios de algo que ha pasado... ...cerca del litoral malagueño. Yo no sé si podríamos resumir o hacer la foto del fenómeno... ...que tanto inquietado, sobre todo a Guillermo León... ...Carlos, que ha estado trabajando, recopilando... ...y que os ha pasado alguna información... ...sobre la que luego os habéis lanzado. ¿Cómo podemos contarlo? ¿Qué ha pasado en Málaga?
0: Pues vamos a introducir brevemente, como decías... ...esto ocurría en la madrugada del sábado al domingo... ...de la semana pasada, del 7 al 8 de abril... ...en torno a las 5 o 6 de la mañana... ...como nos decían la mayor parte de los oyentes que nos escribían... Muchos de ellos estaban plácidamente dormidos, estaban acostados ya. Era plena madrugada, como decíamos, y de repente un gran estruendo, como un zumbido, como una especie de extraño ruido, les despierta, les desvela. En otras ocasiones son sus propios familiares los que les sacan de la cama. Y, bueno, empiezan a, a investigar, a ver qué puede ser ese sonido. Muchos se quedan mirando desde sus terrazas a, al cielo y observan cómo dos aviones... En este caso, tal y como lo describen, dos aviones hacen extrañas, extraños círculos. Eh, parecía que estaban como haciendo extrañas navegaciones sobre el cielo como persiguiendo algo. Hablamos en, eh, de dos poblaciones concretas, de San Pedro de Alcántara y en Estepona. Eh, también se habla incluso de un helicóptero que no llevaba ni siquiera iluminación. Y bueno, pues si te parece, hemos conseguido hablar con algunos oyentes que hemos estado... Eh, localizando en esta semana. Ellos son Miguel, Miguel Ángel, Ramón y Alex y nos van a resumir en un tren de voces de unos dos minutos eh, todo lo que vivieron en esa pasada
2: semana. Perfecto. Sobre Málaga, diferentes elementos he contado Carlos Largo. Luego me cuenta si, si Guillermo luego ha seguido las, los datos o a nivel de de alguna estación de satélites o alguna cuestión, si se, se ha filtrado a través de la red, alguna posible explicación. Pero hay muchos elementos de un puzzle como que suena a conspiración, esos es helicópteros sin ningún tipo de, de distintivo. Y que además,
0: ¿no? desde luego, eh, también los oyentes hicieron sus indagaciones, lo escucharemos, eh, uno de ellos llamó incluso a las autoridades y tendremos las respuestas en este audio.
2: Vamos a escuchar, es la voz del testimonio puro y duro de las personas que se despertaron en plena madrugada hace unos días sobresaltadas por algo en Málaga. Pues nada, yo estaba acostado durmiendo y de buenas pues, empecé a escuchar el zumbido de un, de un avión, con lo cual subí, salí de la cama, subí a la terraza y efectivamente vi un avión volando en círculo, bastante cerca de, de aquí, de la población de San Pedro, y o se que dio unas tres vueltas. También vi que había un pequeño avión que estaba haciendo otro trazado distinto, pero dentro del círculo que, que realizaba el caza y al final los dos pues tuvieron la misma zona de salida por, por la concha que se llama aquí y no sé, me surgió la duda había muchos vecinos por aquí por la terraza también viéndolo
0: y mi novia me despierta así me da un codazo y me dice escucha, escucha y, y me despierto y escucho un sonido así como si fuera un caza así los sonidos que hacen los cazas normalmente pero como más siniestro y salimos al jardín y vemos como un como si fuera un un avión o eh, con luces, tenía como cuatro luces, y iban palpadeando de forma aleatoria y haciendo un ruido como, como si fuera un caza, pero de repente subía mucho el volumen y de repente se apagaba por completo y se quedaba todo en silencio.
2: Súper bajo y haciendo un ruido estruendoso. Eh, lo puse en el Facebook y me di cuenta que todo el mundo lo había puesto también. Desde San Pedro a pone amigo mío de San Pedro, gente de la organización entre Cepona y San Pedro, todo el mundo lo había escuchado. Yo me asomé a la terraza porque no salí esta noche ya te digo, vi un helicóptero sin luces también, eh, ya cerca de las y los cuartos. Lo escuché, me asomé y lo vi. Eh, lo vi pasando por encima justo de mi, de mi terraza. Y bueno, ya te puedo decir mil cosas porque ya después, imagínate, todo el pueblo ya se hizo algo de eso, ya prensa de aquí de la zona, todo el mundo habla de lo mismo. Hoy, por ejemplo, en Estepona nunca había fragata en, en la playa y hoy vino unos fragata en el ejército en la playa, que rarísimo. La policía de, de Estepona decía que había recibido llamadas de muchos de muchos habitantes y que no sabían la respuesta a nada, que, que no sabían lo que era. La policía de
0: Marbella, que también hubo ruidos en, en San Pedro de Alcántara, dice que eran prácticas
2: totalmente rutinarias, pero vamos, a mí no, no me parece muy rutinario un vuelo bajo a las cinco de la mañana. Y la base militar de Málaga simplemente dice, no sabemos nada, y colgaron. Allí están los documentos, ahí están las voces, ahí están los testimonios... Eh, ...y muchos elementos que nos suenan de otras historias. Eh, yo no sé, Carlos, si ha habido alguna novedad en estos días.
0: Por el momento no tenemos ninguna información. Sí que, ahora te comentará también Santi, eh, parece que algunos diarios sí que han recogido... Eh, ...los acontecimientos y que hay algunas teorías que ya se han empezado a mostrar.
2: O sea, hay un acontecimiento clarísimo, es Vox Populi, la gente habla... Uno de esos sucesos que despiertan a toda una población, por lo tanto, tan rutinario no debe ser, no debe ocurrir todos los días. Eh, el eco es mmm, inabordable o inextinguible y ya pasa a los medios de comunicación. Claro, lo de la fragata militar, lo del helicóptero, el extraño zumbido que muchos han identificado con esa historia tan rara y tan recurrente en el último año, ¿no? Del de HUM. Santi, ¿qué interpretas? ¿Qué seguimientos has hecho?
3: Vamos a ver, para centrarnos, eh, efectivamente no estamos hablando ni mucho menos de maniobras rutinarias o de algo normal. Eh, ningún piloto militar en su sano juicio volaría a baja altura por la noche en una zona montañosa, a no ser que hubiera un motivo importante para ello. Y desde luego, efectivamente, diversos diarios andaluces se han hecho eco ...de la noticia. Posiblemente nuestros compañeros del diario Sol... ...son los que han conseguido eh, escarbar algo más que, eh, que, la, que los demás... ...porque han conseguido una versión oficial del Ejército del Aire... ...cosa que eh, hasta el momento era complicado o parecía que, que estaban remisos a darla. Y la verdad es que eh, compañeros de este diario puestos en contacto con el Ejército eh, del Aire pues eh, reconocen que eh, este vuelo de madrugada pudo deberse a que el sistema de defensa eh, aérea detectó un aparato que estaba volando sin plan de vuelo y que, pues, lógicamente, como se actúa siempre en este tipo de situaciones, pues eh, hicieron despegar a un avión Eurofighter para eh, interceptarlo. Así que, ¿Pero eh, hablamos de OVNI eh, de alguna claro, forma, dicen, u, evidentemente están hablando de que apareció un eco en, apareció un eco en su radar que eh, no se correspondía con ningún plan de vuelo ni con ningún, eh, ni con ningún aparato que, tuviera, que tuvieran ellos registrado que evidentemente no dio ningún tipo de, de muestras al intentar comunicarse eh, con ellos por vía radio y eh, se hizo necesario, como indica el protocolo, eh, pues eh, mandar esa, eh, esa misión de intercepción, ese scramble, como se denomina en el argota aeronáutico. Pues eh, además eh, aclaraban, y ya eh, aquí eh, el diario cierra comillas, y eh, lo hace como si fuera una aclaración, digámoslo así, más en petit comité que el avión militar efectivamente tuvo que volar muy bajo, ...porque la eh, aeronave no identificada... Eh, ...también volaba a esa cota... ...finalmente no se la consiguió localizar... ...y eh, el Eurofighter tuvo que regresar de vacío... Sin, eh, ...sin ningún contacto visual con el aparato... ...a la base de Morón... Eh, ...indicaban también desde, eh, desde el Ejército del Aire... ...que eh, aquel aparato procedía de África... ...y aquí... Es donde, aparte, digámoslo así, de las eh, explicaciones ufológicas que, lógicamente, pues tenemos todos en mente, hay que recordar eh, que eh, esa zona eh, sufre eh, una lacra importante que es la del narcotráfico y que, efectivamente, también pudo deberse a alguna actividad de ese tipo. Es curioso porque también puestos en contacto con, con estos oyentes eh, nos han confirmado que hay un rumor que se está eh, extendiendo por la zona y como tal rumor, no le podemos dar eh, credibilidad pero eh, es nuestro deber recogerlo de que efectivamente eh, esto eh, pudo deberse a la aparición en esos radares de una aeronave no identificada pero eh, la procedencia y la naturaleza de esa aeronave eh, si el rumor fuera cierto, desde luego sí que llevaría a la discreción por no generar un eh, conflicto diplomático, ya que el rumor que entre los pobladores de la zona se está extendiendo es que eh, un militar eh, posiblemente ebrio eh, de eh, Gibraltar cogió sin permiso un helicóptero militar y se dedicó a dar eh, unas vueltecillas con él por allí con lo que provocó la alerta del mando aéreo español. Es un poco fuerte, ¿no?, porque eh,
2: con todos los protocolos, el gasto que significa eh, no coge cualquiera un avión militar y sale porque sí, ¿no? es absolutamente absurdo, ¿no?
3: Hombre, no lo sé. Yo siempre, hay, un, hay una máxima que, que siempre te digo que es que eh, cuando hay que elegir eh, para explicar una cosa entre la maldad y la estupidez, generalmente gana la estupidez. Eh, hay que, no hay, nunca, es una fuerza de la naturaleza que no hay nunca que subestimar. Pero eh, recalcamos, esto es un rumor popular que se está extendiendo por la zona de la costa de boca en boca y que Dios sabe qué origen tendrá y que como tal rumor, pues muy probablemente sea infundado. Pero esto es todo lo que sabemos de de, del asunto hasta ahora, efectivamente asunto, apareció un uh -huh. eco no identificado en el radar y, y provocó pues una salida de un avión Eurofighter de la base aérea de Montaiga.
2: ¿Ha habido testigos de las luces o del eco de esa aeronave desconocida?
3: Eh, los testigos eh, digámoslo así mm, por lo menos de la persecución o de o de los extraños fenómenos eh, los ha habido indirectos es decir se han oído sonidos como muy bien hemos oído se han visto eh, luces intermitentes que podrían deberse tanto al, al eurofighter como a la aeronave no identificada incluso alguno efectivamente ha hablado y puede que sea el origen el origen del rumor de un helicóptero eh, que no llevaba ningún tipo de ningún tipo de nidos, esto sería ni un placer? con uh -huh.
2: lo del helicóptero
3: en esas posiciones, no sé si en España,
2: pero a nivel estadounidense es un clásico,
3: ¿no? El helicóptero negro es, eh, es, es un clásico que, vamos, se merecerá en su momento una de nuestras secciones de conspiración porque, eh, bueno, pues eh, no solamente en Estados Unidos, sino también en Gran Bretaña, asociado, por ejemplo, al fenómeno de los círculos de las cosechas, hay multitud de testimonios pues, de la aparición de aeronaves que no llevan eh, no solamente iluminación en caso de que sea de noche sino ni siquiera matrícula, cosa que está prohibida por las leyes aeronáuticas internacionales es decir, tanto helicópteros civiles como militares tienen que llevar eh, un, eh, una serie de números y letras de identificación muy visibles en sus costados de los que carecen estos eh, aparatos que aparecen en zonas donde ha eh, sucedido algo eh, extraño o algo anómalo eh, ni más ni menos que pude encontrarme no solamente eh, con testimonios directos sino con fotografías de estos aparatos pues en mi último viaje a, a Massachusetts, a Estados Unidos donde en esa zona extraña donde parecía que se eh, que convergían todas las fenomenologías raras posibles que era el triángulo de Bridgewater pues también nos encontramos con ese misterio adicional que era el de los helicópteros negros y así lo recogimos en su día.
2: En suceso en Málaga, hay una cosa que queda muy clara Santi y Carlos, que es que ahora es muy difícil a callar las voces. ¿eh? Antes, si esto ocurría y más en ciertas épocas si el periódico no quería destacarlo, no salía. Curiosamente en los años 70 sí que salía porque había un interés enorme, pero ahora si ocurre algo como el suceso de los globos, o no globos no lo sé, de Barcelona, esto llega a las redes sociales, crece de una forma exponencial, y si hay un hecho real, es muy difícil que alguien intente taponar digamos, ese frente abierto. Yo creo que eso es bueno, porque de otra forma lanzo la pregunta, hubiésemos sabido los ciudadanos eh, que hubo un scramble, una maniobra de interceptación por un eco ovni, eco desconocido en el litoral malagueño hace apenas cinco días
3: la verdad la verdad, Iker, es que eh, de hecho, todos los testigos que hemos estado entrevistando nos daban la misma versión del asunto que era yo me desperté de madrugada o volvía eh, volvía de salir por la noche, pero eh, automáticamente cuando detecté ese sonido extraño o ese juego de luces en el cielo o lo que fuera, me fui a las redes sociales a Twitter, a Facebook y me di cuenta de que no era el único y entonces dije claro, algo raro está pasando es eso es una acción
2: que antes era imposible, Santi
3: Efectivamente, es una...
2: Antes los testigos si ocurre esa noche, a los
3: dos días lo veían en el periódico y se había
2: acabado el eco, digámoslo así. Ahora es posible, hay que decirlo, ¿no? También hay, habrá mayor confusión, pero la realidad de un hecho es innegable, ¿no? O sea, hay una convulsión en el pueblo y una convulsión que se refleja en la red.
0: Y la importancia, desde luego, Iker, también de, de los vídeos, fotografías, que incluso mucha gente también nos comentaba que tenía en su posesión y que estaban dispuestos a, a enviarlo para, para realizar un análisis. Desde luego, yo creo que las redes sociales están haciendo una verdadera función informativa. Los foros, o sea, cualquier tipo de, de grupo social en Internet es ahora mismo un punto de partida para cualquier tipo de dato. Pues eso estamos comentando. Que claro,
2: es muy importante esto que estamos comentando porque yo lanzo nuestra idea va a ser eh, hacer un trabajo en conjunto con toda la gente de las redes sociales. O iremos informando puntualmente en ikergeminez.com irá saliendo la información pero podemos hacer algo que no se ha hecho nunca y algo importante con la gente trabajando al mismo tiempo, con unos medios y unas posibilidades que antes eran imposibles e inconcebibles. Este suceso de Málaga la muestra. Curiosamente, el mundo de la ufología tiene también dos caras. Eh, del 2012 a esta parte, del inicio del mes de enero a esta parte, ha habido un reactivarse de algunos casos. No solo este último, todo empieza al parecer el 11 de octubre con ese suceso también de ecos... Extraños, os acordáis sobre la vertical de Toledo captados por la torre de control de Barajas. Uh -huh. Curiosamente, poco después hay una extraña observación que podíamos hablar de ser antropomorfo o sí, ser que algunos se identificarían con tripulante o no, pero ahí no hubo ninguna otra luz cerca de la zona de Avantos. Después tenemos en enero una situación delicada y terrible y muy similar de otro ser que cruza el camino acompañado de una luz cercana en la zona de Cádiz, en la zona de Sanlúcar de Barrameda muy cerca también en un parque eólico poco antes hay dos eh, operarios que observan dos figuras, tendríamos tres casos del tercer tipo que se no han ocurrido en un espacio de muy pocos meses, en muchos años ¿eh? Eh, y parecen testigos fiables y algunos los hemos conocido, absolutamente fiables, seres altos seres como esperando, aguardando en la oscuridad aguardando en la oscuridad no sé a qué que emitían cierto sonido, por cierto eh, y es curioso lo que hemos contado hoy, un sonido como de animal un repiqueteo, algo que asusta a los testigos, y luego curiosamente hay que decirlo esta misma semana nos enterábamos, precisamente gracias a Javier Sierra, de la desaparición, ni más ni menos que del colectivo Cuadernos de Ufología, Fundación Anomalia o Anomalía, eh, que son una parte importante de la ufología española, que ha ido tendiendo al escepticismo y con la sensación de que no hay más que investigar y que los ovnis no tienen sentido. Eso es para un programa, eso es para una reflexión brutal que haremos. Claro, no tiene sentido. Si con la ciencia pretendemos atrapar este fenómeno, este fenómeno es mi opinión humilde, de simple observador, tiene muy poco que ver con la ciencia y mucho que ver con lo trascendente, con lo misterioso, con lo intangible, con lo que hemos sentido hoy, por ejemplo. Solo con la ciencia me parece a mí que no llegas más que al hastío porque este fenómeno no se deja atrapar. Y quienes hayan pretendido atrapar el fenómeno, incluso algunos dignamente y con ilusión, para meterlo en un catálogo y llevarlo casi a un laboratorio, se encuentran con que después de veinte y años de investigación no ha tenido sentido su búsqueda. Sin embargo, para los investigadores que siguen indagando, que encuentran testimonios, que se dan cuenta de que los fenómenos extraños existen, la pasión crece, la pasión crece, qué contraste, ¿verdad?, y otros abandonan porque después de mucho trabajo, y algún trabajo lo hable, se dan cuenta de que, claro, cada vez más escepticismo, y cada vez más ansia de pruebas tangibles, y estas no existen. En fin, el tema OVNI va a volver a relucir, estoy seguro, y estaremos muy atentos. Vamos a hacer una cosa, este fenómeno ha surgido en la red, hemos sabido, gracias a vosotros, a las redes sociales, que algo pasaba en Málaga. Por favor, si hay cualquier información en tiempo real, desde la zona de Málaga, informadnos. Y poco a poco iremos dando nosotros, al mismo tiempo, en contraprestación, nuestra información. Queremos hacer una noche muy especial. Una noche muy especial de trabajo en conjunto. Y hay una fecha en el horizonte. Todavía no se puede confirmar 100%, pero estamos aclarando conceptos. Queremos que sea el 9 de junio. Vamos a ver si lo logramos entre todos. Necesitamos vuestra ayuda. En ikergimenez.com pronto toda la información. Y ahora, ¿qué ha pasado en la red en estos siete días? Lo trae Diego Marañón. Y después, algo estremecedor, como suele ser habitual, absolutamente real, oficialmente imposible, que trae Santiago Camacho. Ahora, como siempre, Diego Marañón, Milenio Red.
0: Milenio Red, toda la información
2: digital del mundo del misterio.
1: La Universidad de Hebrea de Jerusalén ha hecho públicos en Internet... ...los archivos completos del científico Albert Einstein... ...que incluyen no solo 14 cuadernos con sus investigaciones... ...sino además una explicación escrita a mano de su teoría de la relatividad... ...y su correspondencia personal. Unas 7.000 páginas con documentos personales y obras científicas del genio... ...que ya pueden consultarse en el sitio albereinstein.info.
3: Siempre pensaba en imágenes, visualizaba las cosas. Cuando su padre le regaló una brújula, él se sentaba noche tras noche a observar la aguja apuntando al norte. Decía que le daba escalofríos.
1: Se trata de una iniciativa en la que participa en la editorial de la Universidad de Princeton que publica en papel los trabajos del investigador y el Einstein Papers Project del Instituto Tecnológico de California que los edita. El presidente del centro ha indicado que el objetivo de esta iniciativa es acercar el conocimiento a todo el mundo. La web de la BBC nos sorprendía esta semana con una noticia que hubiese dado al traste con villanos como Freddy Krueger y es que un grupo de científicos británicos ha iniciado un estudio con el que intentan determinar si es posible influir en el contenido de nuestros sueños. Para ello los investigadores han diseñado una nueva aplicación para iPhone que emite sonidos como el del canto de los pájaros en un bosque o el de las olas rompiendo en la playa para intentar que los participantes en la investigación tengan sueños relacionados con esos lugares. La nueva aplicación llamada DreamOn fue presentada esta semana en el Festival Internacional de Ciencia de Edimburgo en Escocia. El dispositivo vigila el movimiento de los usuarios mientras duermen y entra en funcionamiento cuando detecta que la persona ha empezado a soñar. En 1612 el Papa Pablo V fundó el Archivo Secreto Vaticano que actualmente posee una soberbia documentación histórica única a nivel mundial. Al celebrarse este año el cuarto centenario de su fundación se ha organizado la exposición Lux in Arcana que estará abierta hasta el 9 de septiembre en los Museos Capitolinos de Roma. Sin lugar a dudas se trata de un evento cultural sin precedentes que nadie debería perderse si tiene ocasión y en cuya web podemos encontrar abundante material para ir abriendo boca. 85 kilómetros de galerías custodian siglos de reconocimiento Conversiones, intrigas, traiciones y persecución. La muestra, una mínima parte de lo conservado, es apabullante: conclaves, herejías, acuerdos de pontífices con emperadores, cruzadas, excomuniones, cartas cifradas, decenas de códices, pergaminos antiguos y manuscritos que se exponen por primera vez a la vista del gran público. El 21 de diciembre de 2012 llegará el fin del mundo, o al menos eso es lo que algunos afirman que profetizaron los mayas. Muchos han teorizado con que la Tierra quedará asolada por el paso de devastadores tsunamis o terremotos de gran magnitud. Otros tantos creen en la existencia de señales apocalípticas que vienen ocurriendo desde hace meses. Nuestro compañero Javier Pérez Campos acaba de publicar 2012 Los Enigmas del Apocalipsis Maya, un trabajo fruto de largas horas de búsqueda tanto en hemerotecas como a campo abierto. Una investigación a fondo sobre un aparente final que está por llegar y también sobre otros que después de ser profetizados jamás tuvieron lugar. Además, Javi ha creado un blog que recopilará las últimas noticias del fin del mundo relacionadas con misterios y curiosidades en torno a la fatídica fecha. Milenio Red vuelve en 7 días con más enlaces interesantes. Mientras tanto, y gracias como siempre a Guillermo León, podéis seguir la pista de estas cuatro historias desde Ikerjiménez.com porque ya sabéis que el misterio continúa en la red. La respuesta.
0: Milenio 3 en Láser.
2: Vamos a cumplir dentro de poco 10 años. Lo decía antes: 33 EGMs. Eh, y gracias por otorgarnos ese liderazgo que, que nos sobrecoge lo que ocurre que si hay cosas que no cambian no cambian no ha cambiado vuestro apoyo y vuestro afecto pero imagino que tampoco ha cambiado vuestra sorpresa, la mía desde luego no cuando al acabar algunas semanas suena este piano y Santi nos trae noticias que a veces es mejor no escuchar hombre, nada comparable a cuando uno pone el informativo yo lo he hecho, yo por fortuna últimamente vivo fuera del mundo pero, pero pongo el informativo me da igual la cadena y me echo a temblar, ¿eh? Claro, cuando uno indaga un poco más... Como es el caso de Santi... Y tira del hilo de noticias que se olvidan... Vamos... Como la espuma de, de, de un café o de una cerveza... Pasan rápidamente, vuelan con el viento... Ya nadie se acuerda... Santi sigue tirando del hilo... Y saca cosas muy interesantes con su anzuelo de la conspiración... La CIA, en estos 10 años de Milenio Ha aparecido muchas veces, muchas... La KGB también... Pero en esta ocasión hay dos noticias... ...que él ha amasado pacientemente y que yo creo que también son, no sé si para llorar, pero poco menos,
3: ¿no Santi? Pues la verdad es que son dos noticias que por lo menos dan muchísimo que pensar... La primera tiene que ver con un asunto que creíamos que lo sabíamos todo o casi todo, de hecho yo creo que no sé cuántas veces, pero dos, tres, cuatro seguro eh, que ha surgido en estos micrófonos el tema del proyecto MK Ultra, el proyecto que dirigió la CIA en los años 60... ...para intentar eh, controlar la mente humana, para intentar modificar eh, el comportamiento de los seres humanos en su beneficio. Pues, pues fíjate Santi, que yo creo que sería quizá el primer tema que contaste, Es muy posible. Y eh, de hecho, pues eh, prácticamente hubo en su día, en los años 70, una comisión eh, del Senado de los Estados Unidos... ...dirigida por el senador Edward Kennedy que eh, sacó todo esto a la luz y que eh, puso luz y taquígrafos sobre una serie de historias absolutamente aterradoras y parecía que esto ya era, ni siquiera ya historia de la conspiración, era simplemente historia y historia sabida. Pero eh, donde hay buenos periodistas de investigación, pues siempre hay eh, cosas que averiguar y en este caso han sido nuestros compañeros de la revista San Francisco Weekly los que han sacado a la luz una serie de datos no solamente desconocidos sino algunos muy impresionantes sobre la uh, acción del proyecto MK Ultra de los agentes de la CIA en eh, esa ciudad, en San Francisco fíjate que todo empieza con un hombre que se llama Wayne Ritchie, ahora ya es un, un, anzano, un anciano Wayne Ritchie era héroe de guerra antiguo marine había sido guarda de eh, la cárcel de Alcatraz de la mítica prisión de Alcatraz y eh, era eh, actualmente, en ese año 1957, donde va a empezar nuestra historia, era Marshall de los Estados Unidos, era un hombre eh, que, un defensor de la ley, era un hombre íntegro, un hombre con un prestigio eh, absolutamente monolítico. Estaba celebrando... ...una fiesta de Navidad... ...esa Navidad de 1957... ...en su lugar de trabajo... ...la oficina de los Marshalls de California... ...estaba en un edificio federal de San Francisco... ...y bueno pues como pasa en todas las empresas... ...se habían reunido allí... ...pues todos los compañeros... ...para eh, brindar por el año nuevo... ...para desearse lo mejor esas fiestas... ...y para eh, estrechar lazos... ...y buena voluntad... ...que es lo que se suele hacer... ...en, en esas celebraciones... El problema es que Marshall, después de tomar la primera copa... ...y era un hombre que, sin ser muy bebedor, era un hombre corpulento... ...y no tenía eh, ningún problema para asimilar dos o tres copas... Sin ningún, de, ...sin ningún tipo de efecto extraño, empezó a sentirse extraño, empezó a sentirse raro. La realidad empezó a parecerle algo mmm, poco habitual... Se quedó fijadamente mirando el árbol de Navidad y las luces empezaron no solamente a parpadear más brillantes de lo normal, sino que empezaron a moverse, empezaron a oscilar como si fuera un enjambre de luciérnagas. Lo que le empezó a llenar de pavor es que un rostro humano se empezó a dibujar en ese árbol de Navidad. Primero surgió lo que parecía un contorno que era familiar y luego unos ojos y una boca y un, unos rasgos amenazadores. Además, una serie de ideas obsesivas, extrañas, como que sus compañeros eh, le odiaban, que sus compañeros querían deshacerse de él, que posiblemente lo querrían matar, empezaron a forjarse en su mente. Sin decir nada, eh, sin aparentar eh, el estado terrible en el que estaba, decidió abandonar el lugar. Y la verdad es que la ciudad también empezó a parecerle amenazadora, empezó a parecerle extraña. Entró en un bar, pidió una copa y e hizo algo que en su vida, en esa vida de servicio público, en esa carrera impecable, se podía imaginar nadie que iba a hacer. Sacó su revólver reglamentario y atracó el bar. Claro, como no estaba en muy buen, en muy buen estado, como no estaba en plenitud de sus facultades, a los parroquianos les costó bastante poco reducirle y les costó bastante poco quitarle el arma y tenerle sujeto hasta que llegó la policía. Nadie se lo explicaba. Entre 1953 y 1964, casos como ese no eran tan extraños en San Francisco. La ciudad parecía haberse vuelto loca, personas que eh, habían mostrado comportamientos ejemplares en su vida, de repente se desnudaban en parques públicos, atentaban contra sus eh, amigos íntimos, contra sus compañeros de trabajo, contra su familia. Algo extraño estaba pasando, y eso extraño este que estaba pasando tenía un nombre, era el proyecto Clímax de Medianoche. La CIA había arrendado tres casas en diferentes puntos de la ciudad desde donde celebraba eh, extraños experimentos. La principal de ellas era el 225 de Chesnut Telegraph Hill, donde había lo que ellos llamaban la Acid House, la Casa del Ácido. Era una casa de citas. Era, eh, Habían... Eh, Alquilado esa casa, la habían reformado y en los dormitorios habían colocado espejos de eh, doble cara, espejos que eran espejos por un lado y podían vigilar en el otro y contratando y entrenando a diversas prostitutas de la ciudad, estas en los bares de alrededor eh, enganchaban a hombres, los llevaban allí y los drogaban donde eh, para después eh, la CIA pudiera filmar las extrañas orgías, los terribles comportamientos aberrantes y las cosas que sucedían con esas personas. Pero si fuera solo eso, mmm, la cosa sería grave, pero es que, aparte de eh, ciudadanos que eran eh, engañados eh, o seducidos, mejor dicho, para conducirlos a este lugar, prácticamente los agentes de la CIA estaban drogando a casi todo aquel ...que eh, caía, tenía la mala fortuna de cruzarse en su camino. Un ejemplo, por ejemplo, fue el caso de Ruth Kelly... ...una conocida a nivel local cantante en un club de San Francisco... ...que se llamaba La Oveja Negra, el de Black Sheep... ...y que eh, antes de subir al escenario... ...pues también una alma caritativa de estas... ...cogió uno de sus cuentagotas con extrañas sustancias... ...lo deslizó en su vaso de agua... ...y eh, la cantante cuando salió al escenario... Empezó a experimentar un viaje hacia otra dimensión absolutamente, eh, absolutamente demencial y en mitad de la canción comenzó a perrumpir en atroces alaridos y arrancarse el vestido a girones. Eh, la llevaron al, al hospital y eh, prácticamente in extremis lo salvaron de una muerte eh, casi cierta porque su temperatura corporal había subido más allá de lo eh, asumible por cualquier cuerpo humano. Pues bien, la operación eh, Midnight Climas de Medianoche eh, tuvo además un. Paralelo en la ciudad de Nueva York se calcula que fueron miles los afectados en ambas ciudades y todo esto lo han averiguado nuestros compañeros de la revista del San Francisco eh, Weekly, eh, gracias no solamente a los testimonios de estos testigos eh, o de estas víctimas, mejor dicho supervivientes, sino a que él eh, que dirigía aquella operación, un agente llamado George Hill cuando falleció su esposa legó ...todos sus documentos a una biblioteca pública sin mirarlos. Claro, en la biblioteca sí los miraron... ...y se encontraron con muchísima de esta información. Nuestra siguiente historia es bastante más contemporánea... ...pero también nos habla de hasta qué punto... Eh, las cosas no son lo que parecen en el mundo de la inteligencia. Si hablábamos de la CIA, eh, ahora vamos a hablar del FBI. Y eh, también de otro gran trabajo de periodismo de investigación, en este caso del diario The Guardian. El diario The Guardian ha averiguado que eh, de los 20 intentos de eh, atentados o de complots eh, islamistas que ha habido en Estados Unidos, posiblemente más de la mitad sean falsos Y cuando digo falsos, no digo que no se produjeran, sino que han sido provocados. Todo viene del testimonio de un antiguo eh, confidente, de un antiguo agente infiltrado, Greg Monteil, que eh, fue captado por los agentes del FBI para infiltrarse en las mezquitas del sur de California. Greg eh, se convirtió en una identidad que se llamaba Farouk Aziz, y eh, su proceso de transformación era el de un hombre americano que se acerca a la mezquita, que empieza a interesarse por el islam, que se convierte que poco a poco va adquiriendo eh, pues una estética de, de túnica barba, pañuelo al cuello etcétera, etcétera y va radicalizando su postura lo que nadie sabía es que Farouk Aziz llevaba eh, una grabadora siempre con él por indicación ¿y cuál era la misión de Farouk? no averiguar ...si había complots en esas, en esas mezquitas, sino incitarlos. Parece ser que eh, en varios casos, eh, casos conocidos como el de los cuatro de Newburgh... En, ...que era una, un, un grupo islamista que intentaba hacer atentados contra intereses judíos en Nueva York... ...o los cinco de Fordix, que eh, era también otra presunta célula que iba a, a, a atacar una, una base norteamericana... Pues los agentes infiltrados, como este tal Farouk Aziz, lo que hacían era a eh, gente poco a poco irle mmm, convenciendo de la necesidad de que la yihad era algo, era algo inminente y algo necesario, ofre, llegar a ofrecer dinero y otro tipo de sobornos para ganarse a las personas... Y eh, de esta forma, cuando finalmente accedían a, a unirse al plan de la gente, era cuando eran detenidos y cuando el FBI anunciaba a los cuatro vientos que habían desarticulado una célula de Al-Qaeda o una célula islamista. O sea, lo empleaban Santi como de señuelo. Efectivamente, es como el caso que hemos visto muchas veces en las películas de eh, la falsa prostituta que cuando se acerca al cliente le pone las sí, esposas y si es policía, pues... En este caso, solo que eran no tanto agentes infiltrados, sino verdaderos instigadores. La historia de Farouk Aziz acaba de una forma realmente curiosa, porque Farouk Aziz fue denunciado por los propios miembros de la mezquita a los que intentaba incitar como un tipo radical y que posiblemente fuera un terrorista. Con lo cual, en este caso, pues la cosa le salió eh, por la culata. Pero, desde luego, sí que eh, estamos viendo que muchas veces cuando eh, se nos dice desde estos eh, servicios secretos que se ha desarticulado tal o cual complot, a veces hay que rascar un poco y ver de dónde procede y quién lo instigó.
2: CIA y FBI Siglas eh, que son ya clásicas en el mundo de la conspiración, en el mundo de las operaciones secretas, en el mundo de esas cosas que nos enteramos de ellas después de 50 años, 30 años, 40 años. Yo siempre que escucho a Santi me pregunto lo mismo. ¿Y cuándo nos enteraremos de lo que está pasando realmente ahora, en este instante? Informaciones siempre preocupantes, informaciones que... En el fondo, nos explican a las claras lo que son los poderes, lo malévolo en ocasiones de los poderes sin control. Sea cual sea su color, procedencia, ideología, me da exactamente igual. Los poderes por encima del individuo. Eso sí que a veces es para temblar a todos los niveles. Vamos a marchar, noel Rompemos con otra sintonía. Enlazamos con recta final del programa de esta semana tan intensa para todo este equipo. ...y lo que hacemos es, por supuesto... ...escuchar vuestros mensajes. Porque los mensajes, las reflexiones, las opiniones... ...las sensaciones nunca faltan... ...y en este caso, en esta noche en concreto... ...nosotros pedíamos casi como un experimento común... Eso, sensaciones a flor de piel, se habían sentido realmente en el pecho, corazón y huesos, como decía Quito La Rosa, el músico peruano ...en esa pequeña cripta del lanzón... ...de cinco metros que mira fijamente... ...si ¿sí ellos se hubieran sentido algo parecido... ...bueno, malo... ...hay sonidos que han eclipsado a otros evidentemente... ...sonidos que se han convertido en protagonistas de la noche... ...porque ya sabemos que nos llama la atención... ...todo aquello que sea macabro y extraño... ...y en eso los silbatos de la muerte... ...pues claro, número uno... ...pero seguro que hay muchas reflexiones, Carlos.
0: Desde luego que sí, que además lo han dejado demostrado... ...también nuestros oyentes en los resultados de la encuesta... ...que poníamos en ikergimenez.com ...podemos conectar con otras realidades a través de la música... ...resultados finales... El sí se ha llevado el 69,4% y el no el 30,6%. Y hablabas de esas sensaciones de los oyentes. Por ejemplo, Isabel Nueva nos decía, los silbatos me han dejado inmóvil, quieta, parada. Solo puedo
2: escuchar y la segunda vez igual. ¡Qué miedo! Hay una cosa muy curiosa, Carlos. Uh -huh. eh, por lo que parece, muchos animales, muchos perros, muchos gatos, mascotas, eh, nos han escrito, amigos, porque han tenido una reacción curiosa al escuchar ese sonido. Sí, tanto gatos
0: como perros eh, parecía que estaban atentos con las orejas, que muchos de los oyentes nos decían. dice tienen las orejas totalmente puntiagudas, o animales que estaban totalmente dormidos y de repente se han despertado en mitad de la noche. O sea, con el, el castañeteo sí que, ese, ¿no? Sí, sí, se han <risas> generado sensaciones, yo creo que... Que muy intensas. Por ejemplo, mira, Alberto Cuesta nos decía, ahora recordando la lectura del libro de arquitectura de Vitruvio, me acuerdo de que hablaba de la acústica en los anfiteatros romanos, mediante la colocación de unos vasos de metal en lugares estudiados para aumentar el sonido.
2: Increíble el conocimiento de los antepasados. Pero hay una cosa muy sencilla. Yo creo que estamos hablando de culturas lejanas, no todo el mundo puede, la gran pirámide, no todo el mundo puede pasearse por Chavín de Guantar, ¿no? Eh, pero sí todo el mundo puede acudir a construcciones... Primero, hay... ...megalitos en nuestro país... El ...dolmen en las construcciones de la menga... ...tenemos cuevas rupestres maravillosas... ...en nuestro país, de libre acceso... ...que se puede, con una entrada y un control... ...seguramente no tengan ningún problema... ...en que alguien grave o escuche música ahí dentro... ...o suene una flauta dentro ...o una lanzadera... ...o cualquier cosa, lanzadera me refiero... ...a esos objetos prehistóricos o copias... ...como collares que a veces se utilizaban... ...a modo de onda para generar sonidos... ...es decir, o escuchar en silos canto gregoriano directamente, es decir, en nuestro país tenemos muchos sitios donde experimentar, y eso por favor, que no queden saco roto, podéis mandar vuestras grabaciones, ¿por qué? porque todo suena exótico y lejano, pero hay sitios en nuestra piel de toro que merecen la pena.
0: Desde luego que sí quer y quería despedir el programa Iker si me permite dando la bienvenida a una nueva milenaria acaba de nacer Violeta nos escribía su madre y nos decía que ante todo darnos la enhorabuena no solo por el programa de hoy sino por el de todos los sábados nos haría muchísima ilusión a mi marido Miguel y a mí que le dierais la bienvenida a este mundo a nuestra hija Violeta nacida este pasado lunes en Algeciras Cádiz ella desde ya desde mi vientre ha sido seguidora vuestra y esta madrugada es esencial pues es la primera en la que nuestra en la que pilota de, nuestra pilota de las estrellas nos acompaña.
2: Bueno, pues Violeta se llama, ¿no?
0: Violeta es un nombre.
2: Violeta Algeciras. Eh, bendición milenaria para Violeta, claro que sí. Eh, si ha estado en la tripa en el útero de Mami escuchando Milenio 3, bueno, yo creo que eso es bueno, ¿no? <risa> Habrá músicas muy bonitas que le han llegado muy, muy al fondo y en los programas más de miedo estoy seguro que, que han apartado los auriculares, ¿no? Pues para ese misterio que es la vida, para ese misterio enorme, que lo disfrutéis con toda la intensidad, que aprendáis mucho de todo lo que hace esa... ...pequeña piloto de lo cósmico y las estrellas... ...y que sea una aventura maravillosa que así será... ...nuestra bendición para toda esa gente, para todos los niños... ...y además, ¿por qué no?, para todos esos niños que también... Eh, ...están en hospitales, ¿eh? pasándolo muy mal... ...Milenio 3 se acuerda de ellos, Milenio 3 eh, les manda lo mejor... ...les manda toda la energía cósmica del universo... Ha sido un placer, como siempre, en esta semana tan especial. Gracias a todos, a todo el equipo, a Fermín, a Agustí, a Carlos Largo, a Noel Calero, a Santiago Camacho, a Javier Sierra, a Guillermo León, a Diego Marañón, a Carmen, absolutamente a todos. Gracias por este milagro llamado Milenio 3. Mañana nos vemos en la tele. Un abrazo.